0: Und dann hat sie wieder, die Nacht, in der alle so ehrlich und so rein sein wollen und in der mehr gelogen wird als in den meisten Nächten des ganzen Jahres. Die Nacht, die so still sein soll und doch oft so laut endet, die Nacht, die Kinderaugen zum Leuchten bringen soll und dann doch oft in Tränen endet. Willkommen in der Welt des krimi Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Nachtlügen. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 7. Wow! Erst nannte man wohl eine Gründerzeitvilla. Danner Wetter. Barbara suchte nach der Hausnummer im Gebäude. Sollte das wirklich die Adresse von Ricarda Klein sein? Man hatte sie es wohl weit gebracht. Im Vorgarten stand ein riesiger geschmückter Tannenbaum. An der Tür bewies ein gläsernes Firmenschild, Klein und Fein, Full Service Media Agentur, dass sie hier wohl richtig sein musste. Statt einer Klingel bot sich ihr ein beleuchtetes Display zur Kommunikation an, auf dem sie ihren Gesprächspartner aus einer Anzahl Namen auswählen sollte. Ricarda Klein. Haben Sie einen Termin? fragte das Display. Ach, was waren das doch gute alte Zeiten, als man sich noch tippende Vorzimmerdrachen zur Einschüchterung hielt. Ja, drückte Barbara. Bitte geben Sie Ihren Namen ein, antwortete das Display. Ja, auch das. Barbara Manott. Ein leises Summen bedeutete ihr, dass sich Sesam geöffnet hatte. oui Barbara überlegte, ob sie schon einmal in einem solchen Haus gewesen war. Die Wände waren gelb gestrichen, nein, Champagnerfarben würde man hier wohl sagen. Farbig abgesetzter Stuck umrankte riesige Kronleuchter, die, anders als man erwartet hätte, schwarze Glassteine zum Strahlen brachten. An den hohen Wänden hingen moderne Gemälde von erschreckender Farbigkeit. Dazwischen Skulpturen, deren Formen eindeutig männliche und weibliche Körperteile imitierten, nein, karikierten, traf es besser. Auf gewaltigen, gebogenen Bildschirmen, die mit roten Schleifen und Weihnachtsgelanden umgrenzt waren, liefen irritierende Filme, wogende Klatschmondfelder, vor Klippen berstende Meeresbrandungen, sich formierende Vogelschwärme, und gerade wenn man sich das tonlosen Bildes erfreute, brach das Ganze ab und Filmszenen von Kindern mit zerfetzten Gliedmaßen, gequälten Tieren in Käfigen und fettleibigen beim Fastfood-Verzehr holten einen in die Wirklichkeit zurück. Es gab so viel zu gucken, dass Barbara fast vergessen hätte, weshalb sie gekommen war. Hätte es hierhin vielleicht auch Frau Klammer verschlagen können, wenn alles anders gekommen wäre? Als sich die Glasflügeltür lautlos öffnete und sie die Hausherren auf sich zukommen sah, wusste Barbara, dass Sylvia Klammer hier nie gelandet wäre. Im Grunde hatte sie den dramatischen Auftritt einer Grande Dame in Blutrot oder Tiefschwarz erwartet, aber bestimmt nicht eine Mitvierzigerin, die außer, als wolle sie mit aller Gewalt die Hauptrolle in einem Teenager-Liebesfilm ergattern, ein für das Alter der Trägerin zu kurzes und für die Jahreszeit definitiv zu dünnes Kleidchen in zartem Lindgrün, ein passendes Schleifchen im kunstvoll verwuschelten Haar, und ein paar rosa Ballerinas, ähnlich Ballettschuhen, komplettierten den Eindruck einer Frau, die sich mit ihrem Alter im Personalausweis nicht identifizieren wollte und deren Ehemann das mit teurem Goldschmuck zu belohnen schien. »Beeindruckend, nicht? Stefan ist in diesem Haus der Sammler. Ich verstehe nicht viel davon. Das hat natürlich auch alles etwas mit seinem Beruf also der Agentur zu tun. Viele seiner Klienten sind halt aus der Charity-Branche. Kommen Sie mit nach oben. Unsere Wohnung liegt über den Agenturräumen.« Das Laura-Eschle-Ambiente der Privatwohnung erschlug Barbara. Sie hatte noch nie so viele unterschiedliche pastellfarbene Blümchen auf Sofas, Kissen, Gardinen, Tapeten und wahrscheinlich auch auf dem Klodeckel gesehen. Ein künstlich erzeugter Geruch von Zimt und Kardamom wehte durch den rotgold, weihnachtlich dekorierten Raum. Santa Claus hatte sich hier offensichtlich persönlich ausgetobt. Eine Vielzahl Kerzen, Windlichter, Obstschalen, Schneekugeln, Lichterketten, Zweige, Gestecke und, und hatten das Zimmer in eine Traumkulisse für einen Weihnachtskitschfilm verwandelt. »Hübsch, nicht wahr? Ich gebe mir immer viel Mühe. Weihnachten ist schließlich das Fest der Familie, damit mein Mann und die Kids es so schön haben. Wenn mein Mann hochkommt, ist er immer so fertig vom Agenturalltag. Da freut er sich, wenn ich ihm hier ein bisschen den Rücken frei halte und alles ein bisschen gemütlich gestalte.« und für die Jungs sowieso. Die Schule ist heutzutage ja nicht mehr diese Spaßveranstaltung, wie das bei uns früher war. Die müssen heute richtig ran. <lacht> um, damit sind wir ja auch beim Thema. Was gibt es denn? Was ist mit Silvia? Wie geht es ihr? Was kann ich für Sie tun, Frau Manot? Also, Silvia Klammer ist meine Mitarbeiterin. Ach, Herr je, Sie heißt immer noch Klammer. Hat sie keinen Mann ab? »Ich meine, hat sie nicht geheiratet?« »Nein, sie hat sich voll auf ihre Karriere konzentriert. Was hat sie denn für eine Karriere gemacht?« Barbara fragte sich, ob auch Männer nach ein paar Jahrzehnten nur noch interessierte, ob die Klassenkollegen eine Frau abgekriegt hatten und welche Karriere hinter ihnen lag. Sie ist Bürovorsteherin meiner Kanzlei und managt weite Bereiche selbstständig, antwortete sie mehr oder weniger wahrheitsgerecht. <lacht> Haben Sie denn viele Angestellte? hackte das dauerlachende Wesen in Zartlindgrün bösartig nach. Im Augenblick mehr denn je, was mich zu meinem Anliegen bringt. »Sylvia Klammer ist vor ein paar Tagen zu einer mehrmonatigen Weltreise aufgebrochen.« »So, ganz allein?« »Nein. Wir möchten gerne eine kleine Feier im Frühjahr, wenn sie wieder da ist, ausrichten. Ein Kanzleijubiläum.« »Und für die ganze Arbeit, die Frau Klammer in den letzten zwanzig Jahren beim Mitaufbau der Kanzlei geleistet hat, bin ich nun auf der Suche nach Überraschungsgästen für diese Party.« »Ricarda Klein strahlte.« oh, »Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob Sylvia sich über mein Kommen freut, aber ich fühle mich geehrt, und über Stefans Erscheinen freut sie sich bestimmt. Wir sind alle zusammen in einer Klasse gewesen, müssen Sie wissen.« »Wann ist es denn soweit? weit?« »Ricarda Klein griff nach einem Tablet und schien ihren Terminkalender aufzurufen.« »Mist.« Darauf hatte Barbara nicht hinausgewollt. Erst im späten Frühjahr, also fast im Frühsommer nächsten Jahr. Hoffentlich nicht Anfang Mai. Da sind Stefan und ich von einer Charity Firma auf einen Namibia-Trip eingeladen. Oh, oh, das ist aber sehr schade. Wir dachten die erste Maiwoche. Hätten Sie denn vielleicht eine alternative Idee? Kennen Sie jemanden von früher? über den sich Silvia auch freuen würde, mit dem sie vielleicht ganz eng befreundet war? Na ja, wir waren nicht gerade die besten Freundinnen. Ich fand, dass sie sich Stefan doch recht eindeutig anbot, aber das ist ja quasi verjährt. Ach Gott, wie war das doch damals noch? Das ist doch noch gar nicht so lange her. Also da gab es das Trio in Finale: Martina, Silke und Katja. Ach Gott, die gute Katja. Ja, aber mit denen hatte Silvia auch nicht viel zu tun. Die Streber Heike und Alexander, nein, das waren Einzelgänger. Nein, nein. Ach, mit wem hingen sie immer noch ab? War das doch gleich? Ah, ich hab's gleich. Elfi, Elfi. Nein, nein, oh nein. Steffi, Steffi hieß Ihre Busenfreundin. Na ja, wir munkelten damals, dass Sie das sogar sehr wörtlich nahmen. Na ja, wenn Sie verstehen. Barbara mochte dieses dauergrinsende Laura Ashley Monster immer weniger, hielt sich jedoch zurück, um mehr zu erfahren. »Steffi. Und der Nachname?« »Ja, ja, also, keine Ahnung. Ist ja doch schon ein paar Tage her.« So langsam ging Barbara dieses sinnfreie, durchgängige Lachen, das sie in letzter Zeit bei immer mehr Frauen beobachtet hatte, ziemlich auf den Geist. »Was wollten Frauen damit erreichen?« Nichts wirkte dümmlicher, inkompetenter und degradierender als eine Frau, der man dank Dauerlache nicht zutrauen durfte, dass sie auch den Inhalt eines Gespräches ernsthafter fassen konnte. Mhm. Fällt Ihnen vielleicht noch irgendetwas ein? Eine Anekdote oder etwas über Silvias Familie? Nein, 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 nein. Also Familie, hatte sie doch nur diese... Oma, glaube ich. Ich habe Ihnen ja gar keinen Tee angeboten. Möchten Sie gerne Tee und Kekse oder Kuchen? Nein, danke, danke. Ich muss jetzt... Ja, noch. das tut mir ja nun leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Ist ja auch nicht gerade eine spannende Anekdote, wenn man eine peinliche Oma hat. Eine peinliche Oma? Ja, stellen Sie sich vor, da hat man schon keine Eltern... Naja, was mit Silvias Vater war, wusste außer ihrer Mutter, die sie aus dem Staub gemacht hatte, ja sowieso keiner. Und dann hat die einzige Erziehungsberechtigte auch noch Hausverbot auf dem gesamten Schulgelände. Ist das nicht unheimlich (lacht) witzig? Daniela Löhr sortiert ihre Post. Ein Reiseprospekt warb mit Palmen und Sonnenstrand für eine schneelose Weihnachtszeit. Ja, Sonne, Sand und Meer. Kein Jingle Bells, kein Sprühschnee aus Dosen, kein Last Christmas, kein Christbaumschmuck, kein Weihnachtsmann. Ah, kein Weihnachts. Weihnachten gehörte, seit sie denken konnte, zu den schlimmsten Erinnerungen ihres Lebens. Es war zwangsläufig. Es kam mit einer urwerksmäßigen Regelmäßigkeit wie die drei Nüsse für Aschenbrödel im Fernsehprogramm. Mal baute es sich ganz langsam auf, da konnte man spüren, wie die Stimmung einem Schneeball auf einer Piste gleich bis zur Lawine abwärts raste, Mal kam es völlig unverhofft, aus dem Nichts. Eine falsche Bemerkung, ein falscher Blick, eine Falte im Tischtuch, eine zu heiße Suppe. Es war völlig egal. Es kam, es kam wie Weihnachten, regelmäßig und mit Sicherheit am heiligen Abend. Da wurde gegriffen, als halt so herumlag, Zeitungen, Gürtel, Kochlöffel, Bürsten Ja Tom hatte recht Eine Christbaumkugel Eine Christbaumkugel hatte er einmal von einem Baum gerissen und nach ihr geworfen Das Ding war in tausend Teile zersplittert und hatte ihr eine Narbe über der Augenbraue beschert Sie hatte Tom jedes Wort geglaubt Sie kannte das dass sich totstellen, das um Himmels Willen nicht weinen. Tom hatte so recht. Man lernte nicht zu weinen. Wie hatte er gesagt? Dann werden die Schläge fester, die Wut größer. Danach, am nächsten Tag, da tut es leid, hatte Tom gesagt. Nein. Ihrem Vater hatte es nie leid getan. Nicht die Narbe über der Augenbraue, nicht die auf ihrem Handgelenk oder die in ihrem Nacken und schon gar nicht die auf ihrer Seele. Tom hatte recht. Man liebte seine Eltern, ob die es verdient hatten oder nicht. Man nahm sie in Schutz, versteckte Flecken und Wunden. Ja, stimmt. Man war es doch selber schuld. Stunden hatte sie an den Weihnachtstagen versteckt auf dem Dach im Wäschespeicher zugebracht. Still, Kauernd, lautlos weinend, im Treppenhaus war es nach Braten und Kuchen, aus den Wohnungen hörte man Weihnachtsmusik und dazwischen immer wieder das Brillen ihres Vaters und das Weinen ihrer Mutter. Papa Noel hieß der Weihnachtsmann in Frankreich. Papa. Und das war sie auch schon, unsere letzte Sendung im Jahr 2014. Wir hören uns in der nächsten Woche nicht und deshalb wünschen wir Ihnen schon fröhliche Weihnachten. Möge Sie so schön und so friedvoll werden, wie Sie sich das erhoffen. Und rutschen Sie gut ins neue Jahr hinein. Denn wir möchten schließlich gemeinsam ab 1. Januar 2015 wissen, wie es weitergeht und was eigentlich an Sylvias Oma so peinlich sein sollte. Die Eingangsmusik Stille Nacht ist eine historische Aufnahme, die Sie auf Wikipedia finden, unter dem Stichwort Stille Nacht. Und die Hintergrundmusik im Augenblick ist Oh Holy Night von Dox Sigmund featuring Snowflake zu finden auf ccmixter.org und wie immer... Diese Informationen und viele andere zum Impressum finden Sie auf unserer Webseite www.krimikiosk.de Lassen Sie dieses Jahr schön ausklingen und lassen Sie uns alle hoffen, dass auch im nächsten Jahr Gewalt und Verbrechen uns nur als Fiktion begegnen werden. Und deshalb wie immer, und nicht nur weil es Tradition ist, Passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.